0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, fueron las palabras de Jesús. Él se alimentó, enfrentó la tentación y fue victorioso, sustentado y fundamentado en la Palabra de Dios la misma necesidad y la misma motivación tenemos nosotros, sostenidos, fundamentados y alimentados por la Palabra de Dios. Por eso, Reviados por su Palabra nos ofrece la cita diaria de meditación, de pausa y de reflexión espiritual en las Sagradas Escrituras. Antes de, de, de dedicarnos al capítulo de hoy, pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, suplicamos la presencia de tu Espíritu al meditar en tu palabra. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 28. Reinado de Acás. Solo cosas malas. ¿Y para qué quedó registrado? Para que aún de esas cosas malas podamos aprender evitándolas y haciendo previsión. Dice que cuando él comenzó a reinar, 16 años reunió en Jerusalén, pero no hizo lo recto ante los ojos de Dios. Anduvo en los caminos de los reyes de Israel hizo imágenes fundidas a los baales, quemó también incienso en el valle de los hijos de Inom, hizo pasar a sus hijos por el fuego, ustedes ven, tu, tu, otra línea descendente, ¿no? de, de dejar a Dios, de seguir a baales, de hacer otros ídolos, de incluir a sus hijos en ceremonias extrañas, y trabajó y vivió conforme a las abominaciones de las naciones que Dios había arrojado de su presencia. Es decir, se contagió y se contaminó con los vicios, con los hábitos errados de las naciones que no tenían a Dios. Versículo 4. Asimismo sí sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y debajo de todo árbol. O sea, Ofreció rituales y cultos en cualquier lugar a cualquier dios. Por eso Dios permitió que fuese entregado en las manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron, tomaron a mucha gente prisionera, los cuales fueron llevados a Damasco y fueron también entregados en manos del rey de Israel, el cual causó una gran mortandad. Si nosotros seguimos en la lectura de este capítulo, llegamos al versículo 8. También los hijos de Israel tomaron cautivo de sus hermanos a 200.000 entre mujeres, muchachos, muchachas, además de haber tomado de ello mucho botín. O sea, se apropiaron de sus cosas y tesoros y también de sus jóvenes y de su gente. Había un profeta en tanto que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y le dijo, «Jehová el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos. Ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas, pero no habéis pecado vosotros contra Dios». Versículo 11, oídme ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Dice, Devuelvan esos prisioneros porque se están exponiendo a la ira, es decir, a la justicia de Dios. Versículo 14, entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud. Y se levantaron los hombres nombrados, tomaron a los cautivos del botín, vistieron a los que de ellos estaban desnudos, los calzaron, les dieron de comer, de beber, los ungieron, condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, la ciudad de las palmeras, y ellos volvieron a Samaria. Cuando continuamos en la lectura de este capítulo llegamos al versículo 22 El rey Acaz, en el tiempo que aquel lo apuraba añadió mayor pecado contra Dios porque ofreció sacrificio a los dioses puesto que los dioses de los reyes de Siria les ayudan yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden ya que los dioses ayudan yo también le voy a ofrecer sacrificios, le voy a rendir culto para que me ayuden. Pero estos, dice la última parte versículo 23, fueron la causa de su ruina y la de todo Israel. Y yo dije al comienzo que nosotros tenemos que aprender aún de los errores, de lo que se hizo mal, pero no para que hagamos mal y repitamos el mal, sino para evitarlo. La causa de la ruina y de la destrucción de Israel fue eso, fue el dejar a Dios, fue el seguir a los dioses, a los falsos dioses, fue el sacrificar, el invocar, el rendir culto a esos falsos o inexistentes dioses. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso. Finalmente el capítulo termina diciendo, durmió Acá con sus padres, lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no en los sepulcros de los reyes de Israel. Y en su lugar reinó su hijo Ezequías, que vamos a estudiar de sus actividades en el próximo capítulo. Pero ¿qué podemos aprender de Asa? que tarde o temprano en la vida cosechamos lo que sembramos. Segundo, que no se puede jugar a dos puntas, la bendición de Dios, pero por las dudas también la bendición de los falsos dioses. La ayuda de Dios verdadero y la ayuda de los dioses inexistentes. Dicen que un niño, un joven, remaba de esta manera, Dios bendito, diablo hermoso, Dios bendito, diablo hermoso. ¿Qué manera es esa de remar? ¿Cómo Dios bendito? Bueno, dice para que Dios me cuide, me bendiga. ¿Y entonces por qué diablo hermoso? Bueno, para que él no se enoje conmigo y me mande a pique. Eh, no se puede jugar a dos puntas. Jesús lo diría en los evangelios, Después, de esta manera, el que conmigo no está, está contra mí, el que conmigo no recoge, conmigo desparrama. Entonces, si no se puede jugar a dos puntas, con Dios y con los dioses, elija, verdadero, poderoso, único, creador, sustentador del universo... Redentor por la muerte de Jesús o los dioses que nuestras manos, nuestras imaginaciones crean. El mandamiento es muy claro. No tengas dioses ajenos delante de Dios. No te hagas imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, en la tierra, en las aguas y en ningún lugar. No adores, no inclines, no tomes el nombre de Dios en vano. Y Jesús, cuando se enfrentó al tentador, quien le requería adoración, fue muy contundente. Solo a tu Dios adorarás. ¿Cuál es tu manera de enfrentar las tentaciones? ¿Cuál es tu posición de verdad frente al verdadero Dios? Habla con Dios en tu oración privada y personal en este momento. Señor, no queremos repetir los errores de acaso. Queremos aprender aún de sus errores, para no cometerlos. Gracias por transmitirnos este mensaje en tu palabra. No queremos jugar a dos puntas. Queremos totalmente comprometernos con el único y verdadero Dios. Bendícenos y ayúdanos para que en la práctica de todo el día y de todos los días... Sea evidente nuestra elección. Bendice a nuestros amigos y hermanos, suple la necesidad de cada uno. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén.
1: La Biblia, la Palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la Palabra de Dios.
0: Les envío un abrazo. Nos vemos mañana